0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que é as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Mais de 111 mil pessoas aguardam na fila do SUS, no estado de São Paulo para realizar cirurgias eletivas, aquelas consideradas sem urgência. No estado do Rio de Janeiro, são 34.500 pessoas à espera de uma cirurgia na rede pública de saúde, uma fila que leva, em média, mais de 1.300 dias. No Pará, mais de 64 mil pessoas estão na fila de cirurgias eletivas na rede pública de saúde. O que é urgente para quem suporta a dor de acidentes, lesões? E doenças.
0: Mais de um milhão de brasileiros estão na fila do Sistema Único de Saúde, o SUS, na esperança de conseguir fazer uma cirurgia eletiva, considerada sem urgência pelos médicos. São diversas vidas em espera e quanto mais o tempo passa, mais os problemas se agravam. Na série de reportagens especiais do Jornal da Record dessa semana, a nossa equipe mostra histórias paralisadas pela falta de uma cirurgia. São crianças, adultos e idosos que enfrentam dores físicas e emocionais. Como é que funciona a gestão de filas para as cirurgias eletivas? E o que explica o tempo de espera? É possível descongestionar e reduzir as filas de procedimentos cirúrgicos do sistema? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado especializado em Direito Médico e da Saúde, Bruno Pessanha. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Obrigado, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Oh, Cleisla, as filas são um dos principais desafios de quem precisa do Sistema Único de Saúde. Né?
1: Olá Celso, muito obrigada pelo convite. Olá doutor Bruno, um prazer entrevistá-lo novamente. Exatamente isso Celso, o tempo de espera para o atendimento na saúde pública tem sido um dos maiores problemas enfrentados por quem precisa utilizar esses serviços. E dentre tantas limitações, se destaca a dificuldade de acesso às chamadas cirurgias eletivas, que são aquelas definidas pelo Ministério da Saúde como operações que não são de emergência. Celso, jornal da Record conversou com diversos pacientes, especialistas, isso com o objetivo de entender um pouco mais dessa realidade tão sofrida dos brasileiros. São filas invisíveis e, ao mesmo tempo, portas de hospitais lotados em todo o país, são mais de um milhão de brasileiros na fila, vidas em espera. Teve gente aqui que falou que ficou no, é, oito meses esperando cirurgia aqui. A gente vê um familiar da gente precisando de ajuda e não tem o que fazer, é muito difícil. Doutor Bruno, entrar nessa fila de cirurgia letiva no Brasil não é um processo automático, embora a gente acredite que sim. Por gentileza, o senhor poderia nos explicar como é que funciona? essa fila de espera para a cirurgia no SUS e o que, que determina essa classificação de eletivo?
2: Kleisler, né? a princípio, uh, o hospital que está acompanhando aquele paciente, o médico assistente daquele paciente, ao é, elaborar o seu diagnóstico e indicar a necessidade de um tratamento médico cirúrgico, vai posicionar esse paciente dentro de alguns sistemas que são disponíveis pelo SUS a depender da localidade e da disponibilidade daqueles serviços. O que é importante o usuário do SUS ter conhecimento é de que o monitoramento pode ser feito por ele junto à unidade hospitalar, até mesmo porque, na grande maioria dos casos, como estamos vendo o um número exacerbado de pacientes nas filas, esse tempo tende a demorar Caso é, o paciente ali não acompanhe, ele pode ter até mesmo um sentimento de que não está tendo nenhum, é, nenhum indício ali de que o tratamento está avançando. E aí é bom destacar também que em alguns casos, quando não há acompanhamento, o paciente é, depara ali depois de alguns meses que sequer foi relacionado para o atendimento e agendamento.
1: A pessoa, primeiro, ela deve ir para uma UBS, né? uma unidade básica de saúde, passa por um clínico geral. Nesse momento, ela é encaminhada para um ambulatório de especialidades, onde ela vai ser atendida por um especialista, ou seja, aquela pessoa que entende daquela dor especificamente, como ortopedista, por exemplo. Depois, com exames e toda a documentação, ela volta para a UBS. Isso se ela tiver todos os exames atualizados e só então ela entra oficialmente para a fila e é encaminhada para um hospital de referência. É isso, doutor?
2: Isso mesmo, Cleisla. É, esse costuma ser o caminho aí do paciente nessa jornada de é, tratamento e realização de procedimentos cirúrgicos no SUS.
1: Agora, doutor, isso pode demorar muito tempo, né? Qual é o critério? Qual é o tempo
2: de espera? A Constituição Federal determina que o Estado tem o dever de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde de todo cidadão brasileiro. Quando a gente está falando numa cirurgia eletiva, a gente está pensando num procedimento cirúrgico que no início do agendamento não traduzia na necessidade de uma intervenção médica de urgência, ou seja, não precisava ser feito naquele exato momento sob pena de não se fazendo o paciente ter ali um agravo e até mesmo sobreviver a óbito. Agora, com essa demora do SUS, essa fila, que por vezes é até mal gerenciada, essas doenças, essas patologias costumam se agravar. E aí aquele tratamento que inicialmente poderia até ser um pouco mais simples, pode agravar e gerar uma consequência, uma comorbidade maior aquele paciente e uma necessidade de um procedimento ainda mais complexo e de caráter de urgência.
0: Doutor Bruno, o Sistema Único de Saúde tem sido elogiado né, e considerado excelente em alguns aspectos. Agora, qual a explicação para esse congestionamento das filas de espera?
2: Celso, de fato, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é um sistema de saúde que a gente não encontra em outro país, com tanta... É, entrega de proteção e de recuperação de saúde do cidadão. Agora, diversos podem ser os problemas. A gente tem muito brasile... muitos brasileiros que não se cuidam por N motivos, até mesmo por é, questões sociais, questões de acesso a uma boa alimentação, uma atividade física. Muitos brasileiros precisam trabalhar é, de sol a sol né? e isso acaba prejudicando a saúde. Então esse cuidado, esse cuidado, essa atenção primária à saúde tem provocado inúmeros problemas de saúde no cidadão brasileiro. Agora, em termos de aumento de patologias, que a gente também percebe, é, né, seguindo nessa linha, é que o SUS ele está, é, por vezes, mal gerido. Né, a gestão que tem sido feita das, dos atendimentos, das atenções primárias, para que não haja um agravamento de saúde as políticas públicas de conscientização, do, do cidadão para que haja um cuidado e evite assim patologias, todos esses cenários tendem a trazer um acúmulo de, é, de pacientes para a porta dos hospitais e isso pode provocar esse acúmulo aí de necessidade de procedimentos cirúrgicos que é, por vezes o Estado, o município, até mesmo a União não estão dando conta de atender no tempo adequado.
0: Agora, doutor, a rede pública de saúde no Brasil enfrenta aí desafios para realizar diferentes procedimentos. Algumas cirurgias demoram mais e alguns casos são até restritas por causa de custos, como, por exemplo, a gente tem aí falta de investimentos em infraestrutura e aparelhamento?
2: Celso, de fato, é, essas questões é, que a gente até costuma elencar de direito financeiro, né, de estrutura financeira do Estado, dos municípios para custear os procedimentos, é um problema, é, de certa forma, até de difícil resolução. Isso porque a medicina, as tecnologias da medicina, elas vêm avançando muito. E a gente sabe que os custos desses tratamentos especializados costumam ser caros. Agora, o que a gente, enquanto cidadão brasileiro, não pode perder de vista é que lá na Constituição de 1988, o constituinte dispôs que é um dever do Estado garantir acesso integral à saúde do paciente. Então, se esse Estado, esse município não está conseguindo entregar de forma administrativa o tratamento que tem o dever de fornecer o paciente, por sua vez, tem o direito de ingressar com uma ação judicial e fazer valer o seu direito constitucionalmente garantido.
0: Agora, esse grande número de pacientes é na fila de espera, né, mais de um milhão, é devido à suspensão das cirurgias por causa da pandemia, no período da pandemia?
2: A pandemia provocou, de certa forma, a necessidade de uma reorganização em todo o sistema de saúde, tanto público quanto privado isso é fato. Isso porque as cirurgias eletivas, elas foram pausadas. Ou seja, naquele período mais acentuado da pandemia, houveram ordens governamentais de paralisação desses atendimentos naquele momento para que se cuidasse ali da pandemia e evitasse aí uma proliferação de vírus, né, da Covid. Então, isso por si só fez com que o sistema tivesse que se reorganizar.
1: Doutor, essa lentidão tanto nas cirurgias de emergência e, principalmente, nas eletivas, ela vai deixando o sistema todo mais complexo, mais caro, mais arriscado? De fato,
2: os procedimentos simples que se tornam procedimentos mais complexos, ou seja, traduzem num custo mais elevado para o sistema de saúde pública do Brasil, né? Então, se a gente observar um procedimento inicial, de uma complexidade inferior, de certa forma a gente pode entender que aquele município ou aquele estado passa a ter um custo maior com aquele cidadão para recuperação de sua saúde. Então a gestão da saúde é algo fundamental.
0: Ou seja, doutor, o senhor falou aí que é um desafio a questão da gestão né, de sistema e de recursos. Quais critérios poderiam ser adotados para a organização das filas de espera?
2: Celso, em termos de filas, a gente percebe que é, os pacientes acabam enfrentando um pouco mais de dificuldade porque as filas inicialmente designadas de um procedimento cirúrgico, elas estão sofrendo também com as faltas das especialidades. Né? A gente percebe hoje também o um fenômeno de alguns, é, alguns estados e municípios que são muito carentes de profissionais médicos que estão dispostos a atender as especialidades naqueles locais. Então, assim, o problema ele é complexo de tal forma que, é, em alguns locais, a fila está correta, mas há uma escassez de profissionais. Então, neste sentido, o que poderia ser adotado é uma política local para atrair mais esses profissionais médicos especializados, alguns programas de remuneração e benefícios e também de para estrutura naqueles hospitais públicos que permitam o médico exercer o seu ofício né porque veja alguns médicos reclamam inclusive de ausência dos insumos necessários para realizar o seu trabalho então seria interessante que os governos estaduais e municipais e até mesmo a nível distrital né, a União pudesse adotar medidas e políticas públicas para uma maior infraestrutura desses hospitais públicos uma maior assistência a esses profissionais de saúde com maior estímulos de infraestrutura mesmo para que eles possam exercer as suas especialidades e aí de outro modo a cuidar do cidadão com políticas públicas de atenção primária em saúde, cuidados básicos e gerenciar essa fila aumentando a quantidade de profissionais disponíveis para a realização desses procedimentos. Então, em resumo, a meu ver, precisaria os governos e os municípios garantir mais é, mão de obra especializada e mais infraestrutura hospitalar para garantir o um desafogamento dessas filas de cirurgias eletivas
0: glaiza, em geral, os personagens que você trouxe na série de reportagens especiais é a angústia, né, o drama, a ansiedade, né, pela oportunidade de um atendimento.
1: Olha, Celso, essa série de reportagens, ela mobilizou e mobiliza, né, todas as equipes da, do jornal da Record, porque ela é uma série muito dinâmica. Além de comovente, muito dinâmica. Então, por exemplo, eu entrevistei um paciente que tinha sido diagnosticado com uma hérnia de disco e deveria fazer uma cirurgia. Ele esperou por vários meses. Então, de repente, a gente recebe uma ligação que seu Manuel foi internado das pressas e descobriram um tumor. Então, na verdade, ele tinha um tumor. A gente vê outros pacientes com problemas ortopédicos que colocaram expansores que são aqueles aparelhos, né? quando a pessoa tem um acidente para mobilizar aquela perna com aqueles parafusos do lado de fora, esses expansores deveriam ficar quatro, cinco meses, ficaram mais de um ano e a perna da pessoa, como o próprio médico disse, virou uma perna de papel, um osso de papel e essa pessoa pode não voltar a andar. O próprio Dr. Bruno me contou uma história muito comovente, ele pode falar até um pouquinho para gente. Que ele já chegou com liminar com o paciente no carro dele para o paciente operar, não foi isso, doutor Bruno?
2: Exatamente, Cleusa. Nós tivemos um caso em que um paciente ele era portador de câncer, né? Ele sofria ali dessa doença e ele precisou ingressar com uma ação judicial para conseguir valer o seu direito à realização desse tratamento ali que na verdade era uma quimioterapia. Conseguimos eliminar. Tivemos também uma grande dificuldade para é, cumprir essa liminar e aí, de fato, nossa equipe eu, inclusive, precisei estar presente no um sábado à noite junto com, uma, é, com a família para conseguir internar esse paciente numa unidade hospitalar e depois de uma semana ele faleceu.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em direito médico e da saúde, Bruno Peçanha. Muito obrigado, doutor Bruno.
2: Obrigado,
0: Celso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla? Eu que te
1: agradeço, Celso, mais uma vez.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.